0: Adım Aynur Cəfərdir. Ağdam rayının avdal qılaqlı kəndində doğmuşam. məcburi məcbur köçkünəm və bugün Qarabağda və Qarabağda müharibədən öncə, müharibədən sonra və hazır ki proseslərdən bağlı öz hisslərimi bölüşmək istəyirəm. Qarabağla bağlı ilk olaraq müharibədən öncəki xatirələrimi paylaşmaq istəyirəm. Qarabağ, özəlliklə, Ağdam və onun gülablı kəndi mənim üçün dünyada ən müqəddəs, ən təmiz, ən ürvi bir yerdir və baxmayaraq ki, müharibəni yaşatdı bizə oradakı proseslər. Qarabağ mənim üçün yenə də Ağdam Bey, onun gülablı kəndi mənim üçün yenə eyni müqəddəs, eyni ülvü bir yerdir. Um, müharibədən öncəki Ağdamı xatırlayanda mən e, heç bir tərətüzsüz deyə bilərəm ki, mənim e, həyatımın ən qayğısız illəridir o illər. Um, Kəndimizinə bağlı çoxdur xatirələrim və ən önəmli xatirələrimdən biri onun necə gözəl olmasıdır. Qarabağ mənim yaddaşımda yam yaşıq, cənnət kimi, havası gözəl, suyu tərtəmiz, buz kimi və insanları çox mehriban. Belə bir yer kimi xatırlayıram Ağdamı və onun kəndə, <gülablı> kəndini, bizim kəndimizi. Mən uşaqlıqdan belə çox hər şeyə maraq göstərən biri idim və gəzməyə gəzməyi çox sevirdim. Və ən əsas xatirələrimdən biri, xüsusilə yay aylarında mən kəndimizin ortasında gəzirdim, düşürdüm kəndin aralığında, aralıq küçələrdə gəzirdim. Bu, mənim ən gözəl xatirələrimdən biridir, çünki hər addımını, kəndimizin hər addımını O yaşlarımda kəşf etməyim. Mənə kömək oldu ki, müharibədən sonra da mən o xatirələrimi, o yaddaşımı həmişə tər axlayım və unutmayım kəndimizi. Ən çox getdiyim, getməyi xoşladığım yerlərdən biri bizim bulağımız var idi, Nolu Kəhriz deyirdi ora. Çox vaxt ora gedirdim, orada dayanıb bulağa gələn adamlara müşahidə eləmək çox xoşuma gəlirdi. Kəhrizin belə daşlardan düzəldilmişdi və bir tərəfi belə qalın daşı idi, ortasında su yığılırdı və su həmin hissə ilə gəlib axıb gedirdi və orada qadınlar gətirib həmişə palaz xalı yuyurdular və onu oturub həmişə seyr eləmək çox xoşuma gəlirdi. Necə o xalını qatdırdılar, yuyurdular, sabunlayırdılar, sonra suyla axıdırdılar təzədən. Bunu qat-qat edib axıraq edər başa çatdırırdılar və o prosesi oturub izləmək, niyə görəsə, mənim çox xoşuma gəlirdi. Bəlkə əhrizimizin yanından da çay axırdı, çay gəlib bizim evin qarşısından keçib gedirdi. Bizim çox böyük gözəl bağımız, baxçamız var idi. Yam yaşılı idi. Ağaçlarımızın yerini belə xatırlayıram. Bütün ağaçlarımızın demək olar ki, yerini belə xatırlayıram. Böyük tut ağacı var idi evimizin qarşısında və böyük ev, eyvanımız var idi evin qarşısında. O eyvanın bir küncündə alça ağacımız var idi. Alçanın budaqları eyvana tökülürdü və yazda yaşıl, iri turş al alçalar olurdu. Bacımla, qardaşlarımla orada həmişə duzu götürüb otururduq və oradan eyvanda otururduq, oradan alçaları dərib, duza batırıb yiyirdik. Ə, yazın gəlişini ə, bəlkə də alçıya görə də xüsusilə ə, səbirsizliklə gözlürdüm və ə, həmin eyvanın bir tərəfində də hovuzumuz var idi, atam həmişə qarpuz alıb gətirirdi yayda bir dənə, iki dənə qarpız alınmazdı təbii ki, 30-40 dənə qarpız alıb gətirirdi maşının yük maşının arxasında qoyuğumuz var idi. Biz həmin hovuzu doldururduq su ilə və o hovuzun içinə tökürdük. Orda sərinləşirdi hamısı. Ondan sonra yataqların altına düzərdik. Yadımda ki çox xoşuma gəlirdi gedib əyilib yatağın altından o qarpızları bir-bir çıxartmaq və çox dadlı, şirin qarpızlar olurdu. Müharibəyə qədər ə, hər şey gözəl idi. Əm, mən xatirələrimdə hər şey əm, çox qayğısız əm, və əm, çox dünyanın bir küncündə gözəl bir kənddə qayğısız bir uşaqlıq kimi xatırlıram uşaqlığımı. Əm, İlk olaraq yəni ilk kənddə ilk kədərim mən 1988-ci ildə atam etirdik biz. Və onun arxasınca da müharibənin başlamaxı ən ə, vəziyyəti çox qərizləşdirdi bizim üçün. Müharibə ə, bu həyatda mən heç kimə arzulamadığım bir şey Bizim üçün ilk ə, ə, avtomatlarla, avtomat atəşləri ilə başladı müharibə. Əvvəl ateş açırdılar biz tərəfdən, onlar tərəfdən, amma bu evimizi tərk etməyimizə səbəb olmurdu təbii ki. Ə, daha sonra Alazan dəvəm indi. <gülüyor> alazan sanki göydə belə ulduz uçan oçurdu. Onun dağıntısı bu qədər olmurdu, amma yenə də daha təhlükəli idi avtomatlardan. Onda yavaş-yavaş artıq narahat olmağa başlayırdıq. Daha sonra toplar, daha sonra qratlar gəldi. <gülüyor> toplar və qratlar artıq ə, çox ciddi təhlükə idi və hər zaman gecə saatlarında atmağa başlayırdılar gecə saat 2-də, 3-də və biz paltarlı yatırdıq. Demək olar ki, biz bir il paltarlı yatırdıq, çünki gecənin bir yarısı oyanıb qaçmaq məcburiyyətində qalırdıq, ya başqa kəndləri gedib səhər qayıdırdıq, ya da ki, evimizin arxasında qaya var idi, onun arxasında kəhalar var idi, onun arxasında o, o yerlərdə gedib gizlənmək məcburiyyətində qalırdıq. O proseslərdə ən yadımda qalan şeylərdən biri Məhz o ağır, yəni ev bizə top atırlar, qrat atırlar, evimiz dağıla bilər və s. O müharibiyyənin bütün acınacaqlı vəziyyətindən baxmayaraq insanlar orada həmişə zarafatlaşırdılar, gülüşürdülər. O, mən uşaq olaraq, o mənim şəxsən qorxumu azaldırdı. Mən indi düşünəndə fikirləşirəm ki, yəqin ki, insanlar bunu sanki həyatın normallıqlarını normal həyatın nədən ibarət olduğunu unutmamaq üçün edirdilər. Həyatda qalmaq üçün eliyirdilər yəqin ki. Və bu şəxsə mənə bir uşaq olaraq çox kömək elirdi. Amma yəni bu çox qorxunc müharibənin ən dəhşətli tərəfi ondadır ki, müharibə ən anormal şeyləri normallaşdırır. Məsələn, biz topların altında məktəbə gedirdik. Bu, çox qorxulu bir proses idi. Bunu eləmək çox qorxulu, bir, riskli bir hərəkət idi. Amma biz məktəbə getməkdən qalmırdıq. O dərsin ortasında bir də görü-düz toplar atılırdı, biz təzidən çıxıb evə gəlməyə məcbur olurduq. Amma yenə də o həyata azca da olsa normallıq qatan hərəkətləri, hadisələri etməyə çalışırdıq. Amma ə, xüsusilə gecələr toplar atılanda mənim reaksiyam... Mən sanki indi düşünəndə, hisslərimi xatırlayanda qorxmurdum sanki, amma qorxumu fərqli reaksiyayla göstəridim. Mən gecə toplar atılmağa, qratlar atılmağa başlayanda mənim ayağım tutulurdu. Mən bir yerdə, durduğum yerdə qalırdım, hərəkət edə bilmirdim və mənim qardaşımın missiyası həmişə kəlib məni qucağında daşımaq idi. Və biz maşınlara bizim qonşumuz var idi, Arxanəmi, Əhlimanəmi. Onlar atamın da dostları idilər, bilirdilər ki, bizim evdə maşın yoxdur. Onlar öz uşaqlarını götürəndən sonra, ailələrini götürəndən sonra həmən gəlib birinci bizi götürürdülər və təbii ki, işıqları, maşının işıqlarını yandırmırdılar, çünki hədəf almaq çox asan olurdu. Və biz o şəkildə gecə qaçıb gedirdik, hansısa başqa bir kənddə ya maşında otururduq, ya kimisə evində kimsə qapılarını açırdı, orada qalırdıq. Və biz bu şəkildə təxminən bir il yarım-iki ilə yaxın bu vəziyyətdə yaşadıq. Biz o qədər gecələr paltarlı yatırdıq ki, daha sonra işğaldan sonra biz Bakıya köçəndə mən paltarlı yatmağa israr edirdim. Anam çox çalışıqdı ki, mən pijamalarımı giyinim, amma mən yorğan əlimə-ayağıma dəyəndə narahat olurdum, çünki paltarlı yatmağa alışmışdım uzun müddət bu da əslində o müharibənin yaratdığı anormallıqlardan biri və buna alışmaq da sonradan hər normala alışmaq kimi vaxt apardı. Və hər normala da alışdıq mı, heç onu da ondan dəəmin deyiləm. Çünki müharibənin insana yaşatdığı ən Dəhşətli şey. Mən uşaq idim. Yəqin ki, bu uşaqların əksəriyyətini də bu cür iz bıraxır. Müharibə mənə biz sanki ikinci dərəcəli insanlar kimi təsiri baxışlayırdı. O cür mən də fikir formalaşdırırdı. Çünki bizə köməyə gəlirdilər bəzən, bəzən heç kim köməyə gəlmirdi və onda mən fikirləşirdim ki, yəqin ki, biz başqa insanlardan fərqli olaraq çox da dəyərli insanlar deyilik. Yəqin ki, bizim Ölməyimiz heç nəyi dəyişdirməz və həyat olduğu kimi davam eləyər. İnsanın dəyərsiz hissi elətdirən bir məfhumdur bu. Sonra hətta məcburi köçkün kimi Bakıda məsqinlaşanda da mən o hissi yaşayırdım. Necə yaşayırdım? Məsələn, məktəbə gedəndə fikirləşirdim ki, bu məktəb o uşaqlarındır. Bu məktəb mənim deyil və mən burada onlara Onlar prioritetdə, hər şey birinci olar üçündür. Mən, mənə gəlib nə isə çatmasa da olar, çünki mən onların məktəbində um, Bu, heç də yaxşı bir his deyil və mən e, çox gec anladım həyatımı, çox sonraki e, etaplarında anladım ki, um, bütün bu hisslər mənim şuur altıma oturub və məni uzun müddət idarə edib gündəlik həyatımı, gündəlik seçimlərimi və s. Və bunun fərqinə vardıqdan sonra mən onun üzərində işləyib onu dəyişməyə çalışdım. Və mən güman elirəm ki, bir çox mənim kimi uşaqlar, kimlər ki müharibəni yaşayıblar, onların da belə hissləri olur. Və müharibədən sonra təbii ki, ölkə elə bir vəziyyətdə idi ki, heç kim bizimlə hansısa işlər getmədi, hər hansısa bir terapiya, psixoloqlarla iş və s. Yəni, hamımız bilirik ki, heç kim o vəziyyətdə deyildi, heç kimin belə bir lüksü yox idi. Və yüz minlərlə insan müharibədən sonra da onun gətirdiyi ağracılarla yaşamaq məcburiyyətində qaldı. Um, Bütün bu proseslərdə ilk ciddi qorxumuz bizim Xocalı yarandı. Xocalı hadisələrindən sonra yarandı. Və mən Xocalının şahidlərini öz gözlərimlə görmüşəm. 27 fevral tarixində biz anamla Ağçevədə gedirdik, xalam gələ və orada dayanacaqda dayanmışdıq, avtobus dayanacağında Ağdamda. Və bir bir neçə adam var idi dayanacaqda, bir Orta yaşlı bir qadın yanında bir oğlanla birlikdə bizə tərəf, dayanacağı tərəf yaxınlaşdı. Qadının da oğlanın da üstləri cırıq-cırıq idi. Üstlərindəki bütün paltarlar cırıq-cırıq idi. Sanki sürünmüşdürlər yerdə, sanki it hücum eləmişdi onlara, yırtıcı heyvan hücum eləmişdi. Və hamı bunlara yaxınlaşdı, biz də yaxınlaşdıq ki, nə olub? Və qadın dedi ki, bu gecə bizi xocalıqda qırdılar. Və dedi ki, oğlunu göstərdi. Oğlan 18-19 yaşlarında olardı. Dedi ki, 9 o uşağımı dedi və ərimi gözümün qabağında güllələdilər dedi. Bir də nə bu uşaqla sağ çıxa bildik. Və mən o qadının simasını hələ də xatırlayıram. Və 11 yaşındaydım mən onda, bir anlıq fikirləşdim ki, bu qadın necə ayaqda qala bilib, necə yaşayabilir. Yəni, bu, o, onun dəhşətini mən ürəyimdə hiss edirdim. Biz ondan sonra da bir neçə xocalı şahidini, mən rastlaşdıq, xocalı şahidlərinin ünsiyyətimiz ol oldu oradan sağa qalan insanlarla. Amma o qadının simasını mən heç vaxtında bilmədim. Və ondan sonra bizim üçün daha da çətinləşdi. Xocalı, bilirsiniz, oradan meşədən sax çıxanların çoxu bizim kəndə gəlmişdi biz, bizim kənddən əskəranın aşağısını. Bizim əskərlər xilas eləmişdilər, yəni gəlib çıxanları əskərlər gətirmişdilər, sonra da oradan Ağdan Məhcidinə getmişdilər. Ondan sonra biz daha ciddi qorxu içərisində yaşamağa başladıq və anam bir gün mətbəxdə bizi topladı, əl qumbarasını göstərdi. və dedi ki, əgər bizə qarşı, yəni bizi əsir götürmək kimi bir hadisə baş versə, çünki bizim kənd Erməni kəndləri ilə əhatə olunmuşdu və bir də Ermənlərin yaşadığı kəndlər əhatə olunmuşdu. Bir çıxışımız var idi o da Ağtama balaca bir yol idi oranı rahatlıqla tutup bizə də eyni şey eləyə bilərdilər və anam bildirdi ki, biz əgər belə bir şey olsa, biz birlikdə toplanıb özümüzü intihar eləyəcəyik. və biz bunu qəbul edirdik təbii ki. Mən uşaq idim amma mən də eşidirdim insanlar danışanda ki, orada əsir düşən insanlara qarşı baş verən işgəncələr. Biz birləşirdik ki, və qəbul edirdik ki, ləyaqətimizlə və əzab çəkmədən ölmək daha yaxşıdır. Və belə yəni, bu şəkildə bir müddət yaşadıq. Hətta ondan sonra artıq həmin ilin sonuna, 92-ci il müddəti bir sürə yaşadıq belə, qorxu içində. Sonra bir gün əmim gəlmişdi və anam məni və bacımı dilə tutdu ki, biz Bakıya gidək əmimlə. <gülüyor> Əm, mən getmək istədim çünki çox yor olmuşdum yəqin ki. Am bacım getmək istəmir amma məcbur olduq getdik. Və nəticədə qərar verdik ki, yəni biz əmimlə gedək, bacımla mən əmimlə getməyə razılıq verdik. Bizim evin qapısı, darvazası yox idi, açıq, açıq, idi. <gülüyor> və elə biraz aşağı yoldan düşürdüz və qalxırdınız, ordan dayanacağa gətirdik. Anam bizi yola saldı həmimdən və biz o yolu indik, mən çöndüm, arxama baxdım. Mən çevriləndə anam gülümsədi, amma o aciz baxışlarını gördüm. Mən anladım ki, anamı bir daha görməyə bilər. Mən indi də dönüb arxama baxanda, həyatıma baxanda, yəqin ki, o an mənim həyatımın en kədərli Biz Bakıda bir ay qaldıq. Sonra anam gəldi, bizi görməyə gəlmişdir. Amma biz çox darıxırdıq bacımla evimiz üçün, kəndimiz üçün, anam üçün xüsusilə də. Və anam gəldi, bizi aparmaq niyyəti yox idi, amma iki gün qaldı və mən gün ağladım. Xüsusilə, sonuncu gün bir sutqa mən ağladım. 24 saat mən durmadan ağladım ki, ya bizi də aparacaqsan, ya da ki, mən özümü 5-ci vərtəbədən atacaq, <gülüyor> drama elədim. Bacım da dedi ki, qayıtmaq istəyirik. Nəsə, anam məcbur oldu ki, bizi qaytarsın özü ilə. Çünki gördük ki, çox dərsli elirik. və biz həmin gün gecə qatarla qayıtdıq və o gün mənim ad günüm idi. <gülüyor> Çönüb arxama baxanda yəqin ki, o mənim ən gözəl ad günüm idi. O qədər xoşbəxt idim ki, anamla olmağımıza və evimizə qayıtmağımıza. <gülüyor> Biz kəndi çatanda o qədər sevinçliyidim ki, evin qapılarının dəstəyini öpürdüm. Çox xoş bəqdindim. Ondan sonra bir neçə ay qaldıq. Və... Amma tez-tez gedirdik ki, artıq iki gün, 3 gün qalıb qayıdırdıq filan. Bir gündə yenə çox, e, belə çox dəhşətli ateşlər, ateş etməyə başladılar heç durmadan. Toplar atırdılar, qıratlar atırdılar və Bibimin yoldaşının kranı var idi. <gülüyor> Biz haradasa bir on nəfər o kranın kabinkasına yerləşdik. Yenə danışa gülə getdik, çünki ümidliyidik ki, qaydacaq. Yenə bu da növbəti, növbəti ə, hadisələrdən biridir. Amma getdik, ondan sonra qayıda bilmədik ki, yəni, o sonuncu çıxışımız oldu kəhddən. Ondan sonra işğal elədilər. Ə, Və təbii ki, bu çox ağrılıydı. Mənim anam çox nikbin qadını idi və həmişə çalışırdı onu necəsə zaraf atasaqsın. Deyirdi ki, ev eşik heç birisindən çox pis olmuram, amma evimizin... Padvalında ə, anamın tutma turşuları var idi, <gülüyor> həmişə onu zarafat edirdi. Dirdi ki, o, tut, tut, tut, o tutma turşular mənə çox yandırır, indi ermənilər yiyib, deyir ki, qəşək düzəldib xanım. <gülüyor> həmişə onu zarafat edirdi və biz ondan sonra Bakıya köşdüyük. Bakıda əlimizdəki pulla biraz da qohumlarımız köməklədi. Biz sabunçuda köhnə bir binada, iki otaqlı, iç içə iki otaqlı. Heç bir şəraitdə olmayan bir evə köçdük. Um, çox köhnə ev idi. Yəni, bizim ev, e, kənddək çox böyük, baxcalı, gözəl evimiz var idi. Və iki otaqda güclən... Yəni, o evdə biz 11 il yaşadıq və o evdə biz heç vaxt Tarakanların kökünü kəsə bilmədik. O qədər pis, şəraitsiz. Köhnə bir ev idi ki, və buna alışmaq təbii ki, çox çətin idi bizim üçün. Bəlkə də şəhərlər fikirləşirdilər ki, biz kənddən gəlmişik, belə də şəhər mədəniyyətinə alışqın deyilik. Təbii ki, kəndin öz mədəniyyəti var, şəhərin öz mədəniyyəti, amma mənim üçün Bakı mədəni şok idi. Mən başa düşə bilmədim bilmirdim ki, yəni, niyə insanların suyu, evinə gəlməsin və yaxud da ki, necə ola bilər ki, insanın işığı və yaxud da ki, qazı saatlə iş olsun və ən böyük mədəni şokum da mənim məktəb idi. Bizim kənddə çox gözəl məktəbimiz var, məktəbin videoları da yayıldı bu yaxınlarda, məktəbimizə dəyməyiblər. Bakıda, yəni bizim o vaxt Macintosh kompüter otağımız var idi. Ədəbiyyat otağı, fizika laboratoriyaları, kimia laboratoriyaları. Biz hər dərsə görə sinif dəyişirdik. Bakıda isə bir sinifdə otururduq. Müəllimlər gəl, dəyişirdi, gəlib-gedirdilər və çox şəraitsiz. Mən o Bakı məktəbindəki o yer, yeri, ə, yeri ə, silirdilər. Sinif otaqlarını solyarka ilə silirdilər. Onun qoxusu Yəni kanalizasiya qoxusuları onların hamısı məni hər dəfə kəndimizi iki qat daraxmağıma səbəb olurdu. Um, yəni məcburi köçkün həyatı çox çətin bir həyatdı. Yenə də o sizə bayaq söylədim, özünüzü dəyərsiz hiss eləttdirmək. Çox kasiblik yaşamaq, çox um, yəni o çox ağrılı travmalar var və Biz çox vaxt yaşamaq üçün, ayaqda qala bilmək üçün çalışırdıq ki, ə, xatırlamayaq çox şeyi, unutmağa çalışırdıq. Və mən ömür boyu ə, necə onu unutmağa çalışdığımı bu 44 günü müharibə ərzində başa düşdüm. O travmaların hamısı bir-bir açılmağa başladı və unutmağa çalışdığım şeylər, unutduğum sandığım şeylər əslində Beynimin bir köşəsində, şuur altında qaldığını hiss elədim. Onlar yavaş-yavaş açılmağa başladı. Bir tərəfdən yaxşı oldu ki, onları etiraf eləyib, onun acısını təkrar yaşayıb və həyatına davam eləmək, biraz da özünüzü sağatmaq deməkdir. Bu baxımdan yəni, ingilis dilində bir söz var, closure, bir səyfənin bağlanması. Mənim üçün şəxsən bir, o səhifə açıq idi və bu proseslərdə sanki o səhifə qapandı. qapandı. Mən e, kəndimizdə e, bizim e, atamın dikdiyi evimiz var idi və atamın, atasının, anasının evi var idi həmin həyətdə, nənəm yaşayırdı orada. E, o evin arxasında bir nə taxta oturacaq var idi. Mən həmişə, mən inanılmaz çox xəyalpərəst insan idim. İndi çox xəyalpərəst deyiləm. Mənə elə gəlir, xəyallarımın çoxunu gerçəkləşdirmişəm, bəlkə ona görədir. Amma orada otururdum, kəndə baxırdı, oturacaqdan baxan, oturanda bütün kəndə baxırdı və mən orada həmişə xəyallar qururdum. mənim ən çox xəyal qurduğum xəyal o idi ki, mən böyəcəm, quşnası olacağam. 4 yaşımda qərar vermişəm quşnası olmaq. Başqa bir hekayəsi var onun və həmişə o oturacaqda oturub fikirləşirdim ki, mən uyğuk şünası olacam və bütün dünyanı gəzəcəm, böyük şəhərlərə gedəcəm, səyahət eləyəcəm, çox sevirdim səyahət eləməyi. Və mən o xəyallarımı gerçəkləşdirdim. Mən bir çox ölkələri gəzdim, bir çox şəhərləri gəzdim, dünyanın mərkəzi sayılan şəhərlərdə oldum və s. Və mən orada olanda həmişə Ən çox düşündüyüm şeylərdən biri olurdu ki, mən bu xəyalları qurduğum kəndimizdə, o qurduğum xəyalları gerçəkləşdirdim və bu qədər dünyanı gəzə bilərkən o kəndə, öz kəndimizə gedə bilmədim və onun acısını həmişə içimdə hiss elədim. Və bugün bizim kəndimiz azaddır. Gülablı 20 nayabrda azadlığına qovuşdu, <gülüyor> evimizdən heç nə qalmayıb, heç bir şey qalmayıb və bir tək, bir tək ağaç qalıb, armud ağacımızı da səhv etmirəmsə. Sanki bizim izimizi silməyə çalışıblar və o ağaç buna imkan verməyib, dimdik dayanıb orada. Çox güman ki, oradakı armud ağaclarımızı kəsiblər və onlardan hansısı birisi pöhrəliyib. Çünki cavan ağaçdır, sekiz, on yaşı olar bir ya, olmaz. Və mənə çox böyük bir ümid verdi o ağac. Onun, o ağacın adını Ümid Ağacı qoymuşam <gülüyor> və Ümid Ağacı adlı bir lahəv kirləşmişəm. Dostlarımla da bunu paylaşmışam, onların da dəstəyini qazanmışam. Mən kəndimizdə artıq hər şey icazə veriləndən sonra kəndə getməyə min ağac alacaq biz dostlarımızla və kəndimizdə əkəcəyik. O min ağaç bir ağacdan doğan ümid olacaq mənim üçün bizim halımız üçün. Və Ümumiyyətlə, mən bu proseslər 44 günlük müharibə başlamadan öncə heç vaxt inanmırdım ki, biz təzədən ora gedəcəyik və çox Azərbaycanlıların çoxu yəqin ki, mənimlə eyni hissləri bölüşürdü. Müharibə olacağı mənim heç vaxt ağlıma gəlməzdi. Amma müharibə olmağını istəyirdimmi, bundan da əmin deyiləm. Çünki müharibəni yaşamış birisi olaraq, onun dəhşətlərini görmüş birisi olaraq, bunu heç kim arzulamaraq. Ona görə mən müharibə başlayanda da tamam, artıq proseslər onu göstərirdi ki, biz sülülən o torpaqları ala bilməyəcəyik və mən fikirləşirdim ki, yəni, yəqin ki, belə də bu status quo qorunacaq, ondan sonra da yəqin ki, nə vaxtsa bizə nəyəsə imza atmağı məcbur edəcəklər. Ona görə müharibə mənim üçün çox böyük sürpriz oldu ilk bir neçə günü də ki, yəqin ki, bu gün bitər, sabah bitər, artıq yavaş-yavaş torpaqlar aşqaldan azad olunduqca bunun ciddiyyətinə daha çox anlamağa başladım. Və mən ə, o birinci müharibəni yaşayıb, ailə üzvlərini itirən, yəni biz tamam köhnə bir evdə yaşayırdıq Bakıda, amma Çoxlu insanlar tələbə yataqxanalarında 10 illərlə yaşadılar, çadırlarda yaşadılar. Onlar evlərinə getmək istəyirdilər və müharibəni istəyirdilər onların içərsində. Çoxlu insanlar var idi, müharibəni istəyirdilər. Mən onların, siz müharibə istəməyin, yəni, onlara qınaya bilərdim mi? Qınaya bilməzdim, çünki onların hisslərini də başa düşürəm. Onları mühakimə eləmək haqqım yoxdur. Amma bir insanın həyatını itirməyə hələ mən milləri nəzər deyə bilmirəm. Yəni bir insanın həyatını belə itirməsi çox böyük bir fəciətdir. Ona görə mənim üçün çox böyük dilemaydı bu proses başlayanda. Mən biz torpaqlarımızı almaq üçün bu müharibəni davam etməliyik, yoxsa insanların həyatını xalası olsun deyə bunu dayandırmalıyıq? Mən heç heç qərar verə bilmədim. Hansı Hansı, yəni hansının tərəfində dayananlar daha haqlıdılar? Hər ikisi haqlı idi məncə. Və bugün gün də fikirləşəndə ki, yəni bizim torpaqlarımız qaydı. Mən kəndim işğaldan xilas olub 27 ildən sonra amma yenə də fikirləşəndə ki, bu qədər insan həyatını itirdi. Onu dərindən o sevinci yaşamaq mənim üçün çox çətindi. 44 Günlük müharibə mənim üçün yəni, Azərbaycan tarixində həqiqətən də bizim ləyagətimizi təkrar bizə qaytaran, bizim qürurumuzu bizə qaytaran hadisə və Azərbaycan əskəri, Azərbaycan ordusu inanılmaz bir şücayət göstərdi və həyatını itirənlər, Sağlamlığını itirən insanlarımız üçün bizim indi ən böyük borcumuz daha yaxşı ölkə qurmaqdır, daha yaxşı Azərbaycan qurmaqdır. Və bu qələbəni tam başa çatdırmaq, yaşamaq üçün ə, çoxlu işlərin görülməsi bundan sonra, ən böyük öhdəlimiz bundan sonra başlayır. İstər ölkənin daxilində yaşayanlar, istər ölkənin xaricində yaşayanlar. Azərbaycan çox ciddi islahatlar həyata keçirməlidir bu qələbənin sonuna qədər gedib onun nail olmaq üçün, istər iqtisadi sahədə, istər siyasi sahədə, istər insan hüquqları sahəsində ciddi islahatların həyata keçirilməsi vacibdir. Və mənim xüsusilə toxumaq istədiyim məsələlədən biri də yəni, biz məğlubiyyəti yaşadıq və bunu məğrur yaşadıq. Biz heç vaxt ağlamadıq, biz heç vaxt özümüzü yazıq kimi aparmadıq və mənim ən böyük arzum odur ki, biz bir millət olaraq, bir xalq olaraq, ölkə olaraq biz o qələbəni də məğrur yaşayaq. Biz heç cür imkan verməməliyik ki, ya özümüz, ya da uşaqlarımız nifrətlə zəhərləsinlər. Nifrətlə zəhərlənənlərin sonunu gördük. Bizə bu qətiyyən lazım deyil. Biz həmişə ehtiyatlı olmalıyıq, çünki tarix boyu bizə bu xəyanət bir neçə defolub, biz həmişə ehtiyatlı olmalıyıq, diqqətli olmalıyıq, amma nifrəti də özümüzə yaxın buraxmamalıyıq. Biz daha gözəl bir ölkə, daha güclü bir ölkə, daha iqtisadi, siyasi, rifahı yaxşı olan bir ölkə qurmalıyıq və Qarabağda, yuxarı Qarabağda yaşayan ermənilərə də o mesajı verməliyik ki, siz burada təhlükəsiz yaşaya bilərsiniz. Mən inanıram ki, biz yenə də birlikdə yaşaya bilərik. Azərbaycanlığın ərazi bütövlüyü çərçivəsində birlikdə yaşaya bilərik. Biz Qarabağdan köçəndə, Bakıda, o köhnə evdə məskunlaşanda bizim qonşumuz, qapı qonşumuz yerməni qadını idi. yaşlı kimsəsiz qadını idi. Baxmayaraq ki, biz çox kəsib idi, biz hər dəfə yeməyimiz çox olanda mənim anam o qadına pay verirdi. Mən bir dəfə soruşdum ki, niyə düşməni yedizdirir anam. Anam mənə çox acıqlandı və tənbihlədi məni. E, dedi ki, onun, o sənə şəxsi bir pis deyəməyib deyə sən düşmən deyəsən ona bir. İkincisi de ki, insanları e, hansısa etnik mənsubiyyətinə məsubi görə düşmən adlandırmaq yanlışdır. Mənim üçün həyatımda aldığım ən gözəl dərsdir və o dərs mənə heç vaxt imkan, imkan vermədi ki, mən nifrəti özümə yaxın buraxım. Mən heç kimə nifrət etmirəm, nifrət eləmək istəmirəm. Çünki bu, çox iğrənc bir hissdir, çox gərəksiz, lazımsız, insanı bədbəxt edən bir hissdir. Mən istəyirəm ki, bizim xalqımız da bu nifrətdən uzaq olsun. Mən sevginin qalib gələcəyinə inanıram və mən inanıram ki, biz daha gözəl Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsindən birlikdə və Rahat yaşaya bilərik və mən bunu istəyirəm.